0: 说运彩，看球赛买运彩，老师教你前往拿白。大家好，我是陆老师，欢迎来到陆老师说运彩的节目、哦。我们这一系列、哦、大联盟季前分析的单元，那主要是针对大联盟六个分区、哦、每一支球队，我们来做逐一的解说。那还是要不厌其烦的跟各位强调一下、哦，陆老师说运彩的节目不是传统的体育频道。更不是那些怪力乱神的爆牌群组，我们这边都是用科学数据哦，还有实战的分析来带大家拟定策略做运彩的投注。当然，内容当中也会谈到一些关于球队的战绩啦、球员的表现这些哦。不过，那个并不是最主要的重点哦，能不能帮各位在运彩投注的时候赢球哦，才是我们所关注的主要项目。接下来单元呢会分为六集，我会针对大联盟六个分区来为各位做逐一的祭前解说。那不论各位哈是不读会养、不读会死、不读会养死的核心用户。还是偶尔玩玩的休闲用户哦，甚至是完全不投注、单纯就是看球赛的运动迷哦，我想这个频道都会非常适合各位哦。有有时候呢，我们从数字啊、从赌盘、从赔率上面去看，其实是可以得到不少有用的资讯哦，以及看球的乐趣。对，所以我想呢，只要是有在关注美国之邦大联盟的朋友，应该都很适合我们这个节目了。好，那废话不多说，我们就从第一节节目美联中区开始谈起。哦，这也是大家所熟知的台湾好手张玉成所在的一个分区。哦、我们介绍的顺序哈、哦，会依照大联盟的排列方式哦，也就是英文字母的顺序来介绍哦。所以就是说，第一支球队，我们要谈到的是去年这个分区的卫冕者——芝加哥白袜。那白袜到目前为止哈，分区冠军的赔率是只有一点四五哦，这个是六个分区当中最低最低的哦，也就是说可以看得出来这个分区的实力差距是最悬殊的。那如果没有意外的话哈，今年依然会看到白袜在这个分区独走。至于世界大赛冠军的赔率哈，目前是十二点零啊，和洋基是并列第四。那休季期间呢，主要离队的球员包含了 c o w l o s Rodon， 还有 Cesar Hernandez 以及 Billy Hamilton。至于说加入的新血呢，则有 Kendall Graveman。Joe Kelly、Mins Velasquez 以及 j o s h Harrison，Kelly 和 Graffman、哦、算是在牛棚上面得到一个蛮强大的一个提升哦。那这个一字排开，加上原本就有的 Leon h e n d r i c k、哦、Aaron b a l l m e r 还有 Craig k i m b r u g h 哦，这个牛棚排起来可以算是在大联盟前五的强度了。对，那所以我想呢，投手战力这一块，白袜今年应该是比较不需要担心的。至于说 r o 离队后的轮值空缺哈，应该会交由 Ronald Lopez 或是 Michael Kopech 来顶上。啊，我想哈，其中一个值得大家关注的地方就是大家开口，你知道去年那个九胜九败 ，ERA 五点二八，这个真的是生涯最糟的一年，对，那就是说它的巅峰期毕竟也已经过了，这些年下来哈，似乎有点被看破手脚的味道，哦，那今年是否能够做一个反弹，哦，那我想会关系到白袜就是整季的一个战机。所以说在开口先发的比赛哦，建议大家是先观察一下，哦，再来出手，我想也是不迟的。那野手的部分哈、哦，基本上和去年是完全一样的打线。我们看到哈、哦，白袜在去年不论投打的成绩哦，几乎各项数据都排名在前五名哦。那尤其是打击的部分，在每年哦，只输太空人、红袜以及蓝鸟而已哦。这个打击是非常非常的恐怖了。那去年让整体看下来哈、哦，比较大的罩门就是嗯，客场的表现相当不理想哦，四十胜四十一败，是所有季后赛球队当中哈、哦、唯一一支客场胜率不到五成的球队。哦，那另外就是守备也发生了九十次失误， 15, 哦，这个也是比较不理想的部分。那今年呢、啊，就是看在前两年的历练加持之下，哦，会不会能够有所的改善？去年季后赛的分析哈、哦，我们也有提过，呃，白袜整年打下来，在美丽国球场是一场都没有赢过，哦，通通都是输得非常惨烈，还被打过牌的那一种。也因为这样子，哦，第一轮以一比三败给太空人，就是早早打包回家。所以托尼呢，卢萨要如何克服这个难题哈、哦？那我想新球季我们就拭目以待了。好，那至于说运彩的部分哈，呃、啊，上一季其实整季下来，白袜打进东的比赛，呃，算蛮多的哦。整季让分盘战绩是81一胜八十五败，大小呢则是74四胜八十三败九平。呃，那我们这个数字是连季后赛都已算进去的。哦，那事实上啊，白袜我想以他们的投打战力以及身处在最软最软的分区，呃，要打过盘的能力是还是蛮强的。对，毕竟对手真的是软到不行。哦，再说一次，这个分区是全部六区当中最软最软的，没有之一。对，那去年其实说真的，太多这种呃，就是应该轻松碾过去打得很惊险的比赛。那今年呢？在同分区的对手基本上都没有成长的状况下，哦，我想啦，白袜只要说正常的发挥，哦，那过盘率应该能够提高到五成以上，而且会高过不少的。对，所以我想整体下来呢，白袜应该会是这一季浪分的一个很好的指标。那至于说分区冠军哦，买这样就是这种赔率太低的，呃，都不要玩，真的是浪费钱。现在投下去这些钱要卡个半年哦，然后报酬率还不到五成，对，我们刚刚讲只有一点四五哦，所以说像这样低赔率的冠军选项，基本上我们是全部跳过，都碰都不要碰哦，这些钱就是留下来半年内可以做很多事情哦，所以在分区冠军的投注部分哦，我是建议各位跳过会比较理想。啊，接下来哈我们要看到的球队是克里夫兰守护者哦，注意哈、哦，从今年开始已经正式更名为 Guardians， 也就是守护者，印第安人这个名词已经正式走入历史了哈，请各位要稍微注意一下证明哦。那目前为止哈，印第安人的世界大赛冠军赔率是61哦，分区冠军则是十，嗯，那看起来应该是不会有太大的希望了。哦，那在阵容的变更上面，嗯、呃，补强基本上是零，哦，没有做任何重大的交易，哦，都是一些小联盟小来小去的一些合约，哦，那个不影响。对，那离队的球员呢，包含就是 Roberto Perez、Wilson Ramos、Oliver Perez 以及 Brian Shaw， 哦，那共同点都是这些，就是等于是过渡期来陪打的老将，基本上是不会影响守护者在未来的布局，哈、哦，以及今年的阵容。哦，所以说看到这种东西，大家应该都笑了哦，因为跟去年完全一样，那表示参考价值极高。哦、那我们就把去年的东西直接搬过来，哎，就可以作为今年的策略哈、哦。我想这个参考价值应该是很高的。哦，那我想啊，张玉成在这样的重建中的球队其实是有好处的，对，因为毕竟上场的机会会比较高。哦，那加上先前也在盛传就是 Jose Ramirez，、哦、可能也会被拿去当交易的筹码。哦，那先前一个买家传闻都是蓝鸟，哦，不过这几天是暂时没有消息的。对，也不排除啦。哦，季中就直接被送到别队去。哎，如果是这样的话，哦，那就恭喜张玉成，哦，应该就是有更多的机会可以在场上发挥。所以说，上个赛季哈还叫印第安的时候，那、呃、整季下来让分盘的战绩是八十八胜七十二败。哦，那虽然说胜率是略低于五成，但是哎，经常还可以咬到洞里。那大小的部分呢，则是八十二大七十二小六平。这当中呢，其实有一个很重要的因素，对，就是他身处最软最软的美联中区。我们可以看到、哦、上一季他们只有在面对美联中区的球队，呃，胜率是高于五成的。对，打其他的分区，包括国联球队，嗯，整季下来、哦、都是输多赢少。哎，那而且其中面对五成以上胜率的球队，只有二十八胜五十一败，非常典型的欺善怕恶。哦，这个对五成以上胜率球队的胜率，哦，只比精英好一点点而已。主要收入来源哦，还是来自同分区的弱队哦，所以我想啦，我们在前面有提过，在阵容几乎没有变化的情况之下哦，那这些特性，我想应该也有很高的几率可以延续下去。对，所以我想各位哦，如果要投注守护者的比赛，不妨针对这一点哦，就是说面对同分区的弱队，尤其是补强程度比较小的双城和皇家哦，我想应该可以针对这两队来欺负。那面对其他分区的强队哈，我想就还是走守护者的对家为主要的投注策略。哦，那照着这样子来走，我想整季下来应该会有不错的收获才对。那至于说冠军赔率的部分，吼、哦，就是这一区实在是太悬殊了，哦，我是建议通通不要碰。对，那你要其他球队去逆转去干嘛的，呃、嗯，很难，哦，除非白袜就是整季打先绕赛，吼、哦，投手失灵崩盘，会出现什么重大的伤病海，对，否则的话应该是不太有机会去撼动就是分区龙头的地位，哦，所以说这个分区的全部分区冠军的投注，我是建议通通都跳过。我们对守护者的部分哦，就单场投注针对弱队哦，以及尤其是同分区的对手来欺负哦，我想会是一个比较理想的一个指标。那接下来呢，我们要看到第三支球队是底特律老虎哦，真出乎意料，对不对？去年的老虎的表现，我想啊，应该是已经超乎大家的预期了哦。本来看来应该是稳稳的鲁主球队，想不到居然在主场胜率高于五成，寂寞还一度哦，差点将胜率能够打到五成的水面之上。哦，我想啊，再过个几年哦，应该会看到老虎再次觉醒，也说不一定。哦，不过呢，太远的事情我们就先不讨论，来看看今年老虎到底有怎么样的表现吧。啊、呃，首先呢、哦，老虎的冠军赔率世界大赛目前是41哦，那分区冠军则是 6.5 排名第二。嗯，那当然了， 6 5虽然是排第二，但是跟白袜还是有相当相当悬殊的一个落差。那换算成百分比哦，大概就是十五 percent 的几率哦，他们会在这个分区夺冠哦。不过依然是相当的渺茫了。那不论如何呢哦，这一季老虎其实还是有相当程度的阵容变更哦。那我们就帶大家一起来讨论一下吧。那首先新加入的球员呢、哦，第一个是 Michael Pineda 哦，来自明尼苏达双城以及就是老练的后援投手 Andrew Chaffee， 红袜的主战投手 e d u a r d o Ririgas， 红人的捕手 Tucker b u n t h a r t 以及大家最意想不到的 j a v i e r Bias。市场上的大咖游击手哦，居然一大早就落脚在老虎，让那些有游击需求的豪门球队哦，真的是每个都烧破了脑袋哦。那所以说这个合约啦，我想主要也是签在未来，等到现在这批年轻球员能够成熟上得了台面的时候哦，我想才是真正发挥功效的时刻啊。至于说离队的球员呢，有 Matthew Boyd、和 Jose u r i n i a 以及 Julio Terran。那其中哈 ，Boyd 目前来到巨人，好，另外两个则是待业中。对，那毕竟另外两名投手的角色哈，都算是过渡时期陪打哈，签短约的那种投手，所以对整体的战力来说，我想影响应该是比较不严重的。事实上哈，老虎上一期的表现已经算是跌破众人的眼镜了。哦，团队打击率两成四二，排名第十六。哦，那自责分率四点三二，排名第十七，哎，都算是中间的水平了。哦，那其中啊，就是除了面对国联中区的球队胜率低于五成之外，哎、欸，通通都是胜多败少哦，这个大家可能比较意想不到。那还有就是我们前面提过的哦，主场42二胜三十败哦，高于五成的胜率哦，也是出乎众人的意料之外。那整季下来让分盘哦，夸张到不行，九十三胜六十八败呵呵呵，也就是说从来不会让对手好过哦，经常都是一分隐坑落败。对，那这当然了，就是跟年轻球员啊，尤其是牛棚的部分哦，是比较不成熟，有比较大的影响。对，那事实上哦，再多点时间下去，那我想应该可以看到老虎哦，会有长足的进步。那至于说大小的部分哦，是六十七大八十七小七平哦，非常极端的一个小分走势。会造成小分的主要原因哦，其实是因为投手的表现实在是大幅的超乎预期，像 Schoolboy、Mays 还有 Manning 以及 Alexander 哦，这个都是被寄予厚望的年轻投手。对，那去年事实上是在基于球团的保护政策之下哦，大部分的投手都没有给他们就是太大的投球局数分担哦，甚至可能早早的四局、五局、六局哈就让他们给下去休息，交给牛棚上来轮番上阵将比赛收尾。哦，所以我想啊，这些投手主要也是慢慢地累积经验，保护他们哦，不要在早早还没有正冠机会的时候就受伤，好、哦、影响他职业生涯。对，所以我想啊，在新的球技哦，也许会慢慢的让他们把投球局数拉长一点，也说不一定。毕竟现在多了 e 伊瑞和 p 彭雷达哦，所以在调度上其实是可以更灵活的。呃，有些像 Manning， 甚至可以拉到就是后援哦来做一些调整的待命，同时把他们比较弱的牛棚这个环节给补强。哦、要知道去年老虎的团队六公四的分率 4.50 哦是非常不理想的，对，这也是为什么哦经常会一分隐恨惜败哦，就是输球但是过盘的状况哦，大部分就是这样造成的，对，都是在比赛的后段，哎呀被对手逆转哦，或者是在拉锯的比赛没能 hold 住，最后一分惜败。至于说今年哦老虎在这个分区算是补强幅度最大的一支球队，哦，所以我想应该会显著的提升他们的过盘率。所以整体上看起来，只要他们轮到受让的比赛，我想都会是一个很好的指标。哦，今年老虎的过盘率应该也是不低的。所以我想大家应该可以锁定这个策略，哦，来进行投资。那接下来一支球队哦，可能就没有老虎这么好命了。我们看到的是堪萨斯皇家。事实上哦，皇家在休息期间做了很大幅度的内部调整。哦，那大部分都是办公室制服组哈，还有小联盟体系的一些教练啊，人员的聘雇。阵容上的补强呢，嗯，趋近于没有哦。那只有签了一个在 g r e e n k e y 就是让老将凤还巢哦，以及就是交易换来了一个 Amir Garrett， 同时把 Mike Miner 送到红人哦。那其中呢，离队的包含了 Greg Holland 哦，以及 Danny Duffy， 那、呃、还有就是 Way Davis 的退休。对，那所以战力基本上嗯，又在打了一个折扣。如果没有意外的话，吼，今年这样整机打下来，呃，美联中区的卢主应该会是皇家，吼，这点应该是嗯，几率非常非常高的。对，那基本上皇家的打线哦，就是主要是以机枪为主，对，团队打击率不低，哦，去年有高达两成四九，排名中段班，但是呢，哦，长打的输出就非常可怜了，哦，这个应该也是严重影响他们得分效益的很大一个环节。对，那投手的部分呢、啊？我们可以从刚才谈过的补强交易以及离队的名单呢，发现，哦，事实上又在往下掉了很大的一个档次。嗯，所以我想啊，去年让分盘要有八十一胜八十败，吼，能摇在五成左右。那今年应该会很惨很惨才对。那大小分呢，整体下来是六十七大八十三小时一平，哦，是小分比较多的一个走势。不过今年呐、啊，在同区的对手都有补强，而自己却完全没有的情况之下，哦，我想了、啊，这样子的趋势应该是会有不小的调整才对。光是 Miner 跟 Duffy 的离队哈，我想就会让皇家的过盘率降低不少。啊，对， Greenkey 虽然是凤凰巢，但是他的球速和威力哈，已经没有当年那种王牌的水准了。所以我想整体来说，应该是一个大扣分。在这样的情况啊，我想皇家被打爆的比赛应该会再增加一些些所以小分的趋势应该不负债那整体来讲，对家直走应该会是一个比较好的策略所以我想这一季整季看到皇家的比赛，应该大多数的时间都可以投入在对家哦，会是比较适合的一个选项。好，至于说这个分区第五支要介绍的球队呢，就是明尼苏达双城。那事实上，哦，双城在这个休季期间也算是蛮活跃的，有不少补强的动作，无论是透过交易还是前自由球员，所以现在阵容其实也有不小的变更。我们接着带大家一起来研究一下。目前为止，哦，双城的冠军赔率世界大赛是 46， 分区则是 7， 看起来应该跟白袜是都没有竞争的空间那至于说新增的球员有哪些呢？主要有 s o n y Gray， 还有 Carlos Correa，Dylan Bundy。Gary Sanchez 和 g i o a r c e l r a 那离队的呢，则是有 Mitch Garver、Michael Pineda、Alex、um、Colome、Hansel Robles、Josh Donaldson 以及 Andrewton Simmons。另外没有离队却不能上场比赛，大家也特别注意一下就是前田健太，我已经去做了 Tommy Jo h n 的手术，所以这一季是确定要完全报销的。哦、那经过这么多的交易之后呢，看起来、哦、双城在投手的战力部分是有相当程度的弱化。对，那打击虽然说有些球员离开，哎，但是补进了 c 科瑞亚，哦，然后一换杨基换来了 Sanchez 跟尔薛拉，哦，我想其实整体的火力应该还算是偏强的，啊、哦，那去年其实比较大的问题是投手和手背，哦，那整季 4.83 的自责分率，那、呃、今年应该会更惨，哦，那还有106次的失误，这些都非常非常的不理想。哦，那其中可以注意到哈、哦，那对左投的打击表现是非常非常糟糕的，整季的战绩只有20胜36败，哈、哦，这个是美联最差、最差胜率最低的一支球队。那今年哈、哦、在补进了三棒都是右打的状态之下，就看能不能稍微平衡一下好、哦、这样子的劣势。呃，不过整体来说，去年双城整体的让分盘战绩是65五胜九十败，大小则是86大67小9平，哈、哦，是偏大分的一个走势。那我想会造就这样子的趋势很大的原因就是因为攻优于守、啊，投手的战力真的是不堪一击。那当然，哎，打击是相当不错、哦、不要忘记了这条打线哦，在前几年还跟杨基在拼那个单季全垒打纪录。那虽然说有些球员已经离队了、哦、不过整体上看下来，嗯，这个火力依然是偏强的。预计整季下来哈、哦，双城的攻击表现应该是可以排在中前段班的、哦、但是投手恐怕哈会在最后五名，是没有意外的啦。对，那目前星球季以这样子的阵容来看，哦，那打击的落差应该是不会到太悬殊。投手的话，嗯看起来应该还是那个样子而已了。哦，就算有 s o n y Gray 一个人，那应该也是难以独挑大梁。对，所以我想今年哦，双城应该会继续很多大分的一个比赛。哦，那至于说让分盘的部分，嗯，对家可能依然会是比较好的一个选项。哦，那所以我想啊，整体来讲，虽然说阵容有蛮大的一个变更，但是走势应该跟去年来说是不会有太大的影响。哦，所以双城的比赛，我们看到依然是可以走对家以及大分哦，来作为主要的投资策略。好，那最后哈、啊，我们再来整理一下哈、哦，做这个分区的排名预测。那我个人的预测排名会是这个样子，那第一名当然是白袜哈、哦，那个应该是蝉联冠军是没有问题的。第二名哈、哦，个人的预测会是老虎。嗯，今天的老虎表现应该会超乎大家的预期哦，胜率有可能会来到五成左右的一个大关。对，那至于说第三名，我的预测应该是守护者，对，那应该胜率会略低于五成哦。那当然，毕竟重建中的球队，我们也不用太奢求哦。那第四名是双城哦，投手战力有明显的缺陷的情况之下，应该会有不少的败场哦，来让他们过渡这个重建中的球技。哦，那没有意外的话，鲁主应该是堪萨斯皇家了。哦，这以这种阵容来看，完全没有补强，甚至还有弱化的情况。也许整季下来，可会超过90败，也说不一定啦。好啦，那以上就是骆老师美国之邦季前分析的单元今天为各位介绍的是美联中区，相信有在关注台湾球员的球迷朋友们，应该都蛮有兴趣那新的球技，大家也希望能一起帮张雨晨加油，希望他有更好的表现。打得好的话，哎、欸，也许能获得其他大球队的青睐，也说不一定哦。最后还是要跟各位提醒一下哦，洛老师的 MLB VIP 套餐哦，即日起至4月7号哦，我们有预购的早鸟优惠，周套餐只要 1680， 月套餐只要6880。有兴趣记得私信来给洛老师 ，ID 是 r c k z l 0四零二。以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢，记得订阅并分享我们的频道，给身边喜爱运动、热爱运彩的朋友一起看球赛、聊运彩，也欢迎加入我们的 LINE 群组一起讨论。不要忘记到我们的粉丝团以及 Instagram 去按个赞哦！我是骆老师，我们下期见，拜拜。